0: Bonjour à tous, vous écoutez le huitième épisode du podcast de box consacré aujourd'hui à la naissance, puis l'essor de la salsa. Au début des années 1950, une importante communauté latino vit à New York. Arrivé à la faveur de différentes vagues migratoires, fuyant l'extrême misère, les révolutions ou l'insécurité, ces immigrés sont principalement originaires des Caraïbes. Les portoricains sont les plus nombreux. Devenus Américains en 1917, il n'en reste pas moins des citoyens de seconde zone. Les lois sur l'immigration de 1965 voient également affluer des Dominicains, Mexicains, Panaméens, Cubains. Ces populations résident dans les quartiers les plus déshérités de New York, le sud du Bronx, l'est de Harlem. La vie est rude dans le barrio. Pour tenir, ils se réfugient dans leur culture d'origine et en particulier la musique. De nombreux dancing ouvrent leurs portes dans les années 1950. Le plus connu se nomme le Palladium. De grands orchestres y popularisent les rythmes cubains, mambo, cha-cha... En 1959, à Cuba, Fidel Castro et ses Barbados chassent le dictateur Batista et s'emparent du pouvoir. Les états unis placent bientôt l'île sous embargo. Cuba cesse alors d'être la place forte des musiques latines, statut désormais assumé par New York. Les musiciens latinos y forgent progressivement une musique hybride qui puisse ses influences à la fois dans les rythmes caribéens, (son, mambo, cha-cha cubain, merengue dominicaine, bomba et plena portoricaine, mais aussi dans les musiques afro-américaines. Jazz, soul. À la fin des années 1960, apparaît ainsi le Boogaloo. Un petit exemple avec I Like It Like That de Pete Rodriguez. musique émerge peu à peu, jouée par les percussions, congas, bongo, timbales, la clave sert de repère rythmique syncopé au pas des danseurs. Les instruments utilisés comme le guero ou les maracas témoignent des emprunts aux différents folklores caribéens. Mais les jeunes générations innovent également en introduisant la basse électrique, le synthétiseur, le trombone. Un instrument mis à l'honneur dans le titre « la murga ». Le barrio des années 1960 abrite une densité phénoménale de musiciens exceptionnels. Parmi eux se trouve Willy Colon. Né dans le Bronx de parents portoricains, ce jeune tromboniste prodige, produit une musique abrasive. Les enregistrements de celui qu'on surnomme El Malo, le méchant, reflètent la dureté des conditions de vie du ghetto. Dans un de ses morceaux les plus célèbres, il chante justement ⁇ Je suis le méchant parce que j'ai un cœur ⁇ Très vite, Colonne tape dans l'œil de Johnny Pacheco, un multi-instrumentiste talentueux et compositeur brillant originaire de Saint-Domingue. Frustré de ne pouvoir trouver une maison disque à la hauteur de son talent, Pacheco fonde en 1964 la Fania Records avec l'avocat italo-américain Jerry Mazzucci. Au premier, le volet artistique, au second, le business. Fania réunit bientôt les musiciens les plus doués de la ville, le clavier Larry Arlo, le bassiste Bobby Valentin, le conguero Rebaretto, mais aussi des chanteurs capables d'improviser, les Soneros, comme Ismael Miranda, Hector Lavoe, Cheo Feliciano, dont voici El Raton. La musique jouée par tous ces talents n'a pas encore de nom, mais les différents ingrédients sonores qui la composent donnent du lien, comme la sauce donne son caractère à un plat. L'appellation salsa s'impose donc pour désigner cette musique de danse aux rythmes endiablés, une musique qui revendique fièrement ses racines et ses cultures de rue. Le 26 août 1971, Mazucci a l'idée d'organiser un grand concert filmé à la gloire de la salsa au club Cheetah. Our Latin Sing, Cosa Nuestra, c'est son nom, obtient un immense succès qui fait de l'événement l'acte de naissance officieux de la salsa. la Fania connaît un essor prodigieux et finit par exercer un quasi-monopole sur la salsa. Les stars de la maison disque se produisent désormais en groupe sous le titre de Fania All Stars. Sur scène, les musiciens improvisent, instaurant un dialogue avec l'auditoire jusqu'à atteindre un paroxysme sonore. Le 24 août 1973, 50 000 spectateurs assistent à un concert géant au Yankee Stadium de New York. Au bout de 15 minutes de concert, le public franchit les barrières, envahit la pelouse et se précipite vers la scène. Peu importe, les étoiles de la Fania tournent désormais dans le monde entier. En octobre 1974, ils se produisent ainsi à Kinshasa, dans le cadre du combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman. Sur scène, la chanteuse cubaine Celia Cruz interprète Kimbara. Les percussions, les cuivres incendiaires constituent un écrin sonore à la hauteur de cette véritable reine de la salsa. « Tout au long des années 1970, la salsa témoigne du processus d'affirmation identitaire des latinos new-yorkais. Les textes des morceaux chroniquent la vie de quartiers déshérités, ces ghettos où violence et trafic de drogue sévissent sans partage. Les titres font souvent les loges du voyou, du cador, hableur, frimeur, sapé de manière ostentatoire. Le plus célèbre de ces personnages, inventé par le chanteur panaméen Robin Blades, a pour nom Pedro Nabaja. Le texte, très travaillé, tient l'auditeur en haleine. Pedro Navarra porte incliné un chapeau à large bord et des espadrilles pour s'envoler en cas de problème. Des lunettes noires pour qu'on ne sache pas ce qu'il regarde et une dent en or qu'on voit briller quand il rit. Dans une Amérique toujours dominée par les wasps, la salsa est une manière de clamer en rythme sa différence. Dans le contexte déprimé du ghetto, elle insuffle un sentiment de fierté, célébrant les barrios et leur négritude. A l'occasion, les titres se font revendicatifs, dénonçant les pratiques discriminatoires à l'encontre des portoricains. Sur un morceau d'Eddie Palmieri, intitulé... Révolte la libertad de l'Orico, Ismaël Ribera chante ⁇ La liberté, monsieur, ne me l'enlève pas. Moi aussi, tu sais, je suis humain. Et c'est ici que je suis né. <muches> ⁇ Salsa, c'est quoi Demandons à Bernard. C'est une frangine portoricaine, qui vit dans le Spanish Harlem, les au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa Une frangine qui est parvenue à fédérer au cours des années 1970 toute l'Amérique hispanophone, réalisant enfin le vieux rêve d'unité de Bolivar. Une frangine installée à New York, ou plutôt Nueva York, mais qui a essaimé partout, et notamment en Colombie, comme le prouve le groupe Fruco y Sustesos. sous Vous trouverez toutes les références des morceaux diffusés dans la description de l'épisode qui est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a donné envie d'écouter de la salsa si ce n'est pas déjà le cas. Merci de votre écoute et à bientôt